0: E para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso, que pela sua imensa bondade nós estamos dando início a mais um culto da rede de pequenas igrejas. Eu gostaria de pedir que você, nessa manhã, abrisse a Bíblia antes de nós é, orarmos no Salmo de número 5. Salmo de número 5, que diz assim, verso 1 Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acorde ao meu gemido. Escuta, rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. Contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia entrarei na tua casa e me prostrarei diante do seu do teu santo templo, no teu temor. Essa passagem nos ensina duas preciosíssimas verdades. Deus ouve a nossa oração e que ele é santo. Então, ele se interessa por nós, mas por ser santo, ele nos chama para vivermos em santidade e faz oposição a todo aquele que se opõe ao seu povo, que se rebela contra a vontade do seu Criador. Então, nós nos deparamos com Deus digno de ser amado. Porque se ele é tudo isso, um Deus que se importa conosco a ponto de ouvir a nossa voz. E se ele é Deus, cujo poder encontra-se circunscrito à sua santidade, a nós só nos cabe adorá-lo pelos séculos dos séculos. E é isso que nós vamos fazer no culto dessa manhã. Vamos orar? Pai Santo, Tu és o grande bem da nossa vida, Nós o amamos, bendito aquele que anunciou o Evangelho para nós, bendito o dia em que os nossos olhos foram abertos para a Tua verdade. Bendita a decisão que tomamos, Senhor, de pela primeira vez passar a andar pelo caminho estreito. Senhor, como é bom conhecê-lo, como é bom servi lo como é bom amá-lo, e quão bom Tu te revelas, Senhor, para todos aqueles que o buscam. Senhor querido, Deus de toda graça, nós pedimos nessa manhã perdão pelas nossas iniquidades, por aquilo que está presente na nossa vida e que não passa pelo teste do amor. Pedimos perdão por tudo aquilo que é em nós que representa a presença e a manifestação da falta de amor. Senhor querido, Deus de toda graça, bondade misericórdia, hoje é domingo, é dia da tua igreja reunida, agradecer ao Senhor, seu Deus, pelo seu cuidado providencial. Senhor, tu tens cuidado de nós. O Senhor tem sido meticuloso nesse cuidado, preocupando-se até mesmo com os fios de cabelo da nossa cabeça. Nós o agradecemos, Senhor, pelo pão, pelas dívidas pagas. Te agradecemos pelo domínio próprio, Senhor, que nos preservou de destruirmos um relacionamento, pelo fato de não sabermos exercer controle sobre as nossas palavras. Nós te agradecemos pela obra do Espírito Santo, por esse ciúme que o Senhor sente de nós, a ponto de não dar trégua à nossa consciência, sempre nos chamando para vivermos uma vida que se harmonize à vida de Cristo. Senhor querido Deus de toda graça, nós pedimos que o Senhor ouça a nossa oração nesse domingo. Atende nossa súplica. De uma forma especial, nós pedimos pelos irmãos que estão sofrendo, atravessando o período de tempestade em suas vidas, Senhor. Irmãos que não veem um propósito na dor que estão vivenciando. Em nome de Jesus, envia a Tua palavra, a Tua luz e a Tua verdade, Senhor e coloca-te pessoalmente ao lado desses, especialmente os inutados, aqueles que estão lidando com doenças severas, enfrentando, Senhor, sofrimento físico, os que estão sendo perseguidos, Senhor, aqueles que veem suas orações não serem respondidas, Senhor, pelo menos no prazo que esperavam, Senhor querido, tu sabes que somos frágeis, Senhor, fragilíssimos, cuida desses irmãos preciosos, Senhor. E que o Senhor comunique nesse culto alívio aos seus corações, Senhor. E abençoe a exposição da tua palavra. Que a tua verdade, Senhor, seja conhecida pela nossa mente. Torna-se clara, Senhor. Torne-se clara para nós e seja aplicada com grande poder ao nosso coração, de modo que nunca mais sejamos os mesmos. Faz assim, Senhor. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, eu vou pedir que nessa manhã de domingo todos abram a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Quero dizer a todos que eu esperava que hoje nós estivéssemos transmitindo esse culto de algum templo no Rio de Janeiro mas nós ainda não encontramos esse templo e tomamos a decisão de não gastar dinheiro com aluguel de auditório. Muitas vezes um investimento caríssimo, sabe? dinheiro que poderíamos dar para os necessitados, sustentar nossos irmãos na fé, socorrer é, missionários que estão pregando o evangelho é, em outras nações, enfim... Sabe, nós tomamos a decisão de não gastar fortuna, exceto se aparecer algum lugar, alguma coisa muito barata, aí sim nós vamos. Mas, enquanto isso, nós estamos aguardando a sessão de um templo, de um espaço no Rio de Janeiro, até porque nós carecemos de uma estrutura de transmissão e de classes para a escola dominical, tanto dos adultos quanto das crianças. Então, peço que todos orem por isso, porque a nossa intenção... Nos culto, que os cultos dominicais da manhã sejam transmitidos a partir de momento de adoração vivido pelas pequenas igrejas do Rio de Janeiro no mesmo lugar. Aliás, isso é um padrão, é uma meta que nós vamos perseguir em todos os estados, em todas as cidades é, do nosso país. A vida da igreja vai pulsar na pequena igreja. Ali nós vamos ter comunhão, ali nós vamos ter cuidado pastoral, ali os necessitados serão socorridos, ali nós acolheremos aqueles que nós mesmos levamos à fé. Então, ali é onde vai se dar a vida da igreja. sabe? Agora, nós almejamos que essas igrejas tenham um momento de adoração é, é, conjunta, de modo que todos, no mesmo lugar, estejam ali é, adorando a Deus em espírito e em verdade. Então, nós vamos perseguir isso no Brasil, mas, enquanto isso, a transmissão fica sendo feita aqui da minha biblioteca, enquanto que o culto das 18 horas é transmitido a partir do culto de adoração da rede de pequenas igrejas que está situada em Niterói, na minha casa e na casa de outros irmãos. Ultimamente, mais na casa da Paula e do Manuel Ricardo, porque aqui em casa nós estamos sem aparelho de, de, de ar-condicionado na sala. Calor do Rio de Janeiro dá conta. No, no inverno é delicioso, mas nesse período que vai até abril fica muito difícil nós estarmos num lugar sem aparelho de ar-condicionado, embora que seja montanha. Mas mesmo assim, é, quando você põe... É, 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 10, 15 pessoas no mesmo lugar Fica desconfortável Mas sobre, eu conto com a oração de todos E sobre isso nós vamos falar nos próximos cultos Mas vamos ao texto é, Lucas, capítulo 4 Evangelho de Lucas, capítulo 4 Verso 1 Acharam? Então vamos lá Jesus, cheio Do Espírito Santo Que declaração extraordinária O Filho de Deus O Salvador, o Messias Possuído pelo Espírito. Isso é uma coisa maravilhosa. Ser cheio do Espírito Santo. Essa deveria ser a nossa grande ambição de vida. Tudo o que fazemos é, tem de manter uma relação de subserviência a esse grande propósito. De sermos cheios do Espírito, cheios de Deus cheios de amor, cheios de certeza da nossa redenção, cheios de poder espiritual para testemunharmos de Jesus. Então, lá estava o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo. Contudo, ninguém se enche do Espírito Santo impunemente, porque esse que é tornado cheio do Espírito Santo, ele inevitavelmente é movido pelo mesmo Espírito para o campo de batalha, onde ele é encontrado fazendo a obra de Deus. E é inevitável que no campo de batalha ele sofra represálias. Não há como se encher do Espírito Santo e não sofrer perseguição nesse planeta. Impossível. Porque se você se encher do Espírito Santo, vai aumentar o seu nível de sensibilidade ao mal. E porque você é cheio do Espírito Santo, você ama as pessoas. Quando você vê o um mal atingindo a vida de pessoas que você passou a amar, sabe? é inevitável que você se ofereça a Deus como instrumento de justiça. E ao se oferecer a Deus como instrumento de justiça, você terá que, inevitavelmente, de enfrentar a oposição dos perpetradores da injustiça. Então, esse é um bom sinal para saber que você, se você está cheio do Espírito Santo ou não. Você tem enfrentado perseguição em sua vida, em razão daquilo que é, da forma como vive, do que proclama. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Ele havia sido batizado com o Espírito Santo no Rio Jordão, no dia do seu batismo. Então, ele volta do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo o guia. É muito importante que isso seja afirmado. Ele foi guiado pelo mesmo Espírito, diz o texto, no deserto. Então, o Espírito Santo nos guia. Isso tem que ser objeto da nossa mais profunda reflexão. O Espírito Santo pode sugerir decisões a você e a mim, apontar caminhos, direcionar o nosso pensamento. Isso de uma forma pessoal, é íntima e em absoluto respeito à sua e à minha personalidade. Nada aqui é imposto. O que ele faz, e isso temos que reconhecer, é operar uma sedução, um convencimento, levando-nos assim a decidirmos é, a partir do envolvimento da totalidade do nosso ser. E quando nós estamos para tomar uma decisão que não vem acompanhada desse amém de cada parte do nosso ser, é muito importante que nos lembremos do fato que provavelmente com essa divisão interna o Espírito Santo está dizendo não para aquilo que tensionamos fazer. Porque um bom sinal é esse. O Espírito Santo nos guia e, por estarmos convencidos dessa direção do Espírito, nós tomamos uma decisão que poderíamos chamar de decisão sem reservas. Não há nada dentro de você dizendo, não faça, não faça. Você está violando um princípio é, da sabedoria. Você está violando o princípio do amor. Você está violando o princípio é, da verdade. Quando o Espírito Santo, portanto, nos guia, ele guia de maneira que o nosso ser integral se envolva com a decisão que pelo Espírito nós estamos tomando. E ele foi guiado pelo Espírito Santo durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Então observe que não há incompatibilidade entre ser cheio do Espírito Santo e pensar no indecoroso. Não há incompatibilidade entre você ser cheio do Espírito Santo e pensamentos infernais emergirem na sua mente. Então a ideia de que por estarmos cheios do Espírito Santo, estamos, nós estamos concomitantemente blindados para o, esse elemento da vida espiritual chamado de tentação, isso é um devaneio, isso é balela. Lá está o Senhor Jesus cheio do Espírito Santo e, contudo, tentado pessoalmente por um ser maligno, invisível, que o odiava e odiava a missão que ele estava cumprindo no mundo. Então, observe nesse sentido a definição é que, inevitavelmente, somos levados a formular a partir da tentação de Cristo. Veja, pensamentos infames vieram a mente de Cristo. Contudo, ele não pecou. O que significa, portanto, que nem todo pensamento maligno, essencialmente mal, que emerge a nossa consciência, vem de dentro de nós. Observe que, que é, esses pensamentos que eu chamaria de infernais, atingiram frontalmente a mente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem, contudo, ele ter sido considerado alguém que, naqueles 40 dias de tentação no deserto, pecou contra Deus. Então, ele foi tentado. É muito importante que você entenda que pode acontecer da ideia infernal vir à sua cabeça, de você desejar a morte de alguém de vir à sua consciência um plano diabólico, uma fantasia, uma tentação de a tudo largar, imagens obscenas que emergem à sua consciência no momento de oração. Muita gente reclama disso. Está na igreja, justamente na hora que se ajoelha e começa a cantar, que começa a orar, vêm as maiores obscenidades à mente. Olha, uma passagem como essa nos leva a crer que esses pensamentos não são nossos. Eles vêm de fora para dentro e o objetivo deles é justamente esse, é nos sobrecarregar de culpa. E a maior prova que o pensamento não é seu é que você o odeia, você o repudia, você olha para ele e diz isso é absolutamente irracional, isso vai de encontro a todos os meus valores, ao que eu mais amo, contudo está aqui e por que está presente porque esse é um mundo descrito pela Bíblia como um mundo mau. E há uma atividade espiritual invisível em curso nesse planeta e que não dá descanso à vida dos santos. Aqui está o Senhor Jesus sendo tentado pelo diabo. Como é que isso acontece? Está você é, simplesmente é, tomado de sonhos, Sabe? Então, inicia-se um ano como esse e você diz para si mesmo, esse será um ano de busca da face de Deus, um ano de santidade, um ano em que eu vou exercer maior controle sobre as minhas atitudes, sobre aquilo que eu escrevo, sobre aquilo que eu falo, um ano que eu quero viver para a glória de Deus. E aí vem, então, sonhos, sonhos novos de você fazer o bem, de, através da sua vida, pessoas passarem a viver melhor, e o que esse texto diz é que pode acontecer de uma presença pessoal, invisível, se manifestar em sua vida sem que muitas vezes você se dê, você se dê conta dessa presença. É uma coisa diabólica. Lá estava o Senhor Jesus é, 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 vivenciando essa proximidade com o diabo, que é apresentado aqui nas Sagradas Escrituras, como quem faz oposição a Cristo e a tudo aquilo que interessa a Cristo. Então é importante que você entenda esse ponto esse ponto central do que nos está sendo ensinado por essa passagem. Ele está fazendo oposição a Cristo e aquilo que Cristo tensionava fazer para a glória do Pai. Ora, se você se une a Cristo e o seu coração se torna um com Ele e você passa a levar a cabo os planos de Cristo para a sua vida, inevitavelmente você enfrentará esse tipo de batalha. Então a Bíblia tem esse, essa espécie de péssima notícia para apresentar para você e para mim. Isso é um mundo esquisito, isso é um mundo perverso, isso é um mundo mau. Você toma a decisão de fazer o bem e parece que a, a vida conspira contra o seu desejo de expandir o reino de Cristo. Isso é impressionante. Então, lá estava o Senhor Jesus sendo tentado pelo diabo. O texto diz que ele nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Ele nada comeu deliberadamente. Era um jejum. Estava ali o Senhor Jesus absorto nesse início da sua vida pública. E em tudo aquilo que ele teria de intensamente realizar num curto espaço de tempo, sabe, de aproximadamente três anos. Então, ele está ali em jejum e o adversário que veleja com vento, ora, ali está o Senhor Jesus segundo a sua humanidade. Não podemos nos esquecer disso, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. É o grande mistério dessa união entre a segunda pessoa da trindade e, e o Jesus Cristo, possuidor de uma natureza idêntica à sua e a minha, com exceção do fato de que nós temos essa tendência terrível para a prática do egoísmo. Então, lá estava o Senhor Jesus, no deserto, privado do pão, e é justamente numa circunstância como essa que o adversário de nossas almas, que veleja com o vento, se manifesta, a fim de usar as circunstâncias para nos afastar do propósito de Deus. Então vamos dizer o seguinte, você está passando por um período de prova no seu casamento. É, você tem uma libido que o seu cônjuge não acompanha, pelos mais diferentes motivos. Às vezes para punir você, às vezes porque o seu cônjuge está vivendo alguma... Crise pessoal, sabe, alguma mudança hormonal, enfim, são. Ou, ou, ou está sofrendo alguma tentação, administrando alguma fantasia, ou magoado com você, são vários os motivos que podem levar o casal para esse descompasso. E muitas vezes ocorre de uma das partes, a parte que deseja o intercurso sexual e que se vê privada dele, sofrer horrivelmente com isso. Então, é claro que que numa circunstância como essa você deve exercer especial vigilância sobre é, o ponto no qual você pode chegar na sua vida espiritual como consequência de uma circunstância tão adversa como essa. Melhor casar do que viver abrasado. E viver abrasado no casamento. Muitos casais. É, eu já vi mulher me procurar com essa demanda. Já vi é, homem também me procurar. Expressando essa mesma espécie de dor. E é claro que tudo isso pode fazer com que encontremos justificativa para destruir uma outra família. Para fazer com que alguém entre em nossa vida subitamente. Sabe? Fazendo com que sejamos severamente atingidos nas nossas emoções, nos nossos afetos, nos, nos nossos relacionamentos pessoais, a começar o relacionamento, relacionamento com cônjuge e filhos. Pois bem, esse é um exemplo, poderia dar muitos outros, se você me permite dar um exemplo pessoal é, do que aconteceu em 2018 em diante no país, com a aliança que a igreja fez com o bolsonarismo. Eu tive que lidar com severas tentações é, referentes à descrença. Não descrença com relação ao meu Deus, ao seu evangelho, à obra de Cristo na cruz, mas quanto à possibilidade das pessoas mudarem de vida. Eu fiquei muito chocado com o que eu vi amigos e pessoas que ouviram a palavra de Deus fazerem naqueles dias. Veja... Alguns dizem que faltou teologia, não, em ambientes onde a palavra de Deus havia sido ensinada por muito zelo, pessoas associaram o nome de Jesus Cristo ao nome de uma pessoa de conduta, sob muitos aspectos, repugnante. Então... Essa foi a tentação que se estabeleceu naqueles dias e contra a qual eu tive que lutar. E cuja vitória consistiria, pela graça de Deus consistiu, em eu continuar crendo que a palavra de Deus é o martelo que esmiúça a penha. Que a palavra de Deus quebra rochas, que a palavra de Deus transforma vidas humanas. E eu tenho testemunho no meu ministério de vidas que foram transformadas. E eu posso também dizer que eu era cego, agora vejo e passei a ver por conta da operação da palavra de Deus no meu coração. Então voltemos aqui ao texto, que declara o seguinte no verso 3, então o diabo disse a Jesus, há, uma, há, uma, há um diálogo entre o diabo e Cristo, se você é filho de Deus, essa aqui é a tentação das tentações, eu não conheço uma mais devastadora do que essa, e não há nada contra o que você deva mais lutar na vida do que essa tentação. A tentação de você crer que Deus o abandonou, que Deus o ama, que Deus não o ama mais, que Deus, que você perdeu a salvação. Se és filho, é uma dúvida que é semeada, é um, que o leva, portanto, a entrar num, num labirinto mental que eu, eu não conheço nada pior do que isso porque se eu estou certo que eu sou filho de Deus, eu estou certo que meus pecados foram perdoados, eu estou certo que ele exerce controle soberano sobre as tribulações que me acometem, se eu creio que sou filho de Deus, eu estou certo que suas promessas dizem respeito à minha vida, que minha súplica, portanto, é ouvida e que ao apresentar a ele a minha humilde eh, oração, ele ele, ele por amor ao seu nome, é, faz com que suas promessas sejam cumpridas em minha vida. Quer dizer, isso, olha, essa percepção de que nós somos filhos de Deus, eu diria que essa é, 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 essa é a couraça, é o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do espírito sobre os quais o apóstolo Paulo fala, o calçado do evangelho aquela coisa de você que o apóstolo Paulo declara de você se cingir com a verdade para que essas peças todas não estejam soltas porque dizer para que você tenha estabilidade gente em última análise em última análise nada é mais capaz nessa vida de nos blindar para a penetração na nossa consciência das vozes do desespero do que a certeza de que somos filhos de Deus quando eles lança essa dúvida o inferno se estabelece eu não tenho mais como contra-argumentar com o diabo. Estou totalmente vulnerável. Eu sou uma, eu sou uma, uma cidade é, com brechas nas suas muralhas, você está entendendo? Eu, eu, quer dizer, é, eu estou vulnerável àquela espécie de sugestão diabólica, diabólica com odor de enxofre que é capaz de me, de, de, me, de me lançar na cama, de fazer com que eu não queira sair do meu quarto. Então, se és filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Naquelas circunstâncias adversas, de fome, num é, deserto, solidão, essa sugestão é feita. Se és filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Quer dizer, se você é filho de Deus, ele vai ouvir essa oração que fará com que haja uma mudança na composição dessa pedra. Ela vai se transformar em pão. Olha que ele está apresentando uma boa teologia. Deus é onipotente. Ele pode transformar pedra em pão? Quem tem dúvida de uma coisa como essa? Ele só não faz idiotices. Ele só não faz aquilo que viola a sua vontade. Mas ele tem completo controle sobre tudo aquilo que ele criou e ele faz, sabe, das, com, ele faz com as obras das suas mãos aquilo que ele bem entender. Então observe que o, 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 o diabo apresentou um bom pressuposto teológico para Cristo. Você é filho, ele é todo poderoso, então ele é capaz de operar esse milagre e um milagre que vai atender a sua necessidade de momento, da fome. Então, essa é uma, isso é uma cilada absolutamente diabólica. Primeiro, lança uma dúvida contra a sua filiação. Essa é uma coisa que você não pode dar trégua. Você não pode, você não pode abrir a guarda nesse ponto. Eu diria o seguinte, é, é uma tolice você achar que ele está querendo levá-lo é, para um pecado específico qualquer antes de levá-lo para a dúvida quanto a sua salvação. Se ele levá-lo contra, contra, levá na direção da dúvida contra à sua salvação, você estará simplesmente propenso à prática dos mais diferentes tipos de pecado. Porque é essa certeza que faz você andar em santidade, é essa certeza que comunica alegria ao seu coração, e a alegria do Senhor é a nossa força. É essa certeza que se constitui um dos motivos do nosso culto de gratidão a Deus. Agora, olha permita que seja suprimida essa bênção de valor incalculável que será feita da vida do cristão. Tudo que ele tem é Moisés falando com ele. A sua consciência, o diabo, o mundo, os infortúnios da vida. E, então não há como você ter alegria se você não está certo da sua redenção. É da vontade de Deus, portanto, que estejamos seguros quanto à nossa filiação eterna. Isso não é presunção. Não, de modo algum, não é soberba você dizer que foi salvo e que você é herdeiro do reino celeste, porque você não faz fiado na sua inocência, e sim na misericórdia de Deus. Então, observe a trama diabólica, absolutamente diabólica. Se você é filho, vamos explicar primeiro esse amor dele por você, com você aqui, numa situação como essa. E, 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 olhe para tudo que o aguarda para o que vem por aí. A sua presença nesse mundo de dor, de sofrimento, de pecado. Olhe para tudo isso. Onde que se encontra esse amor? E agora, olhe para essa fome, para o seu desejo de alimentar o seu corpo. Se ele o ama e tem todo o poder, mediante a sua oração, ele haverá de transformar essa pedra em pão. Dando assim um testemunho extraordinário o seu interesse pela sua vida, então olha só, a dúvida é lançada e em seguida nos é apresentada uma tarefa ridícula, uma expectativa com relação à vida tola e que aí então, ao não se tornar realidade, ao não se, ao, ao, ao não se concretizar, faz com que se aprofunde ainda mais a dúvida da nossa salvação, você duvida e aí você espera da parte de Deus um, um show pirotécnico. Usando o português da rua, a coisa não rola. E ao não rolar, aprofunda-se ainda mais a certeza que ele não ama. Porque você será levado a dizer, e aí está a evidência que ele não me, ama, não, não me ama. Ele não transformou essa pedra em pão. Ele não usou do seu poder eterno para atender uma necessidade legítima da minha vida. Olha... Abro um parênteses aqui para dizer o seguinte. Não há cristão mais exposto a problemas espirituais em sua vida do que aquele ao qual falta entendimento espiritual. Não conhece doutrina. O conjunto da verdade aí se torna exposto a essa espécie de cilada. Cilada diabólica. Sabe, eu sei de gente, por exemplo, que viu o nódulo maligno aparecer no corpo e ouviu essa sugestão do inferno. Se você é filho e Deus tem todo o poder, ele vai fazer com que esse nódulo desapareça do seu corpo, sem que para isso seja necessário que você procure um médico ou se submeta a um tratamento quimioterápico. Eu perdi uma amiga uma das mulheres mais admiráveis que eu conheci na vida, irmã em Cristo, que se recusou a procurar o um médico por acreditar que, sendo ela crente, Deus operaria o milagre da cura em sua vida, sem que, para isso, ele se utilizasse do trabalho de um médico. Essa amiga querida morreu durante a pandemia, além da metástase, naquele cenário todo de distanciamento presencial, no hospital, privada da companhia da sua família. Morreu só. Então, se você é o filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu. Então, observe que há um. Uma resposta objetiva que o Senhor Jesus dá. Ele não para para considerar o que lhe havia sido feito. Ele não para para pensar na possibilidade de que a sugestão feita pudesse ser verdadeira. Ele não gasta tempo conversando extensamente com o diabo. Olha o que, que o texto diz. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, o ser humano, o homem, não viverá só do pão. E na passagem de, de Mateus, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o homem não viverá só do pão. Essa foi a resposta que o Senhor Jesus deu a Satanás. Dizendo o seguinte, olha, é, a minha relação com o pai não está baseada nesse dado isolado da vida. A necessidade do pão. Eu não preciso só dele para viver. Antes de precisar do pão, eu preciso da palavra dEle. Eu preciso da palavra dEle me concedendo vida momento, a mom momento após momento. Sabe? E o meu foco não é a preservação da minha vida biológica. A preservação da minha vida biológica por meio da ingestão do pão é meio, não é fim. O fim é a glória dEle. Então, eu não posso alterar é o que Jesus está nos ensinando, a ordem das coisas. Eu não posso botar o pão antes da meta de viver para a glória dele. O ser humano não vive só do pão. Ele vive da percepção de que a palavra do Pai está se cumprindo em sua vida, que ele está vivendo para Deus sorrir. E aí sim, ele come alegremente o pão. Então, todos os nossos problemas, todos os nossos problemas consistem, consistem no fato de que nós estabelecemos algo na vida como único meio para os propósitos de Deus se cumprirem em nós, e assim, portanto, nós nos certificarmos do seu interesse pelo nosso bem-estar. Então, isso é muito importante de ser dito. Olha só, em última análise, você não pode ver o seu casamento como meio, por excelência, de Deus torná-lo feliz. Porque esse, esse casamento pode ser desfeito. E, nem, e muito bem a sua profissão. Sabe? Uma determinada amizade, morar num, num determinado local, possuir uma determinada propriedade, ou alcançar tais e tais sonhos e tais e tais prazos. Nós não podemos passar um script para Deus, apresentar a Deus é, quer dizer, os meios conducentes para a nossa realização pessoal. Então, a nós nos cabe, até mesmo do ponto de vista do tema do pão, estabelecer a vontade dele, a glória dele com a meta suprema das nossas vidas. E contando sempre com o fato de que ele é fiel àqueles que são fiéis a ele. Olha, nesse sentido, vale a pena dizer algo que a vida inteira eu disse em sessão de gabinete pastoral. E em não poucas ocasiões do púlpito também. Nos momentos de crise, a nossa meta número um não deve ser responder a seguinte pergunta, o que devo fazer para me livrar desse sofrimento? A pergunta principal é o que devo fazer para que nesse, nesse sofrimento o nome de Deus seja glorificado. Porque se a meta for a remoção do sofrimento, eu posso perfeitamente, e essa será a tendência, a tendência inexorável de me envolver com a prática pecaminosa para me livrar do mal que me aflige. Mas se a meta é a glória de Deus, eu jamais procurarei me livrar do mal de uma maneira pecaminosa. Então vamos pensar nesses dias de tantas ofensas recebidas, de afrontas que são feitas contra a nossa vida por conta da chamada polarização política. A meta é glorificarmos a Deus. E se a meta é glorificarmos a Deus, nós não vamos ver como meio é, permitirmos que a nossa conduta seja regulada pelo comportamento daquele que pecou contra nós. Essa seria a grande vitória que essa mesma pessoa obteria na sua relação conosco. O nosso silêncio a faz adoecer. E a leva a se sentir péssima, envergonhada. Sabe? É, 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 enquanto que regularmos a no, o nosso comportamento pelo seu ódio faz com que ela passe a nos ver como um, é, como um dos membros sabe, da espécie de mundo, da espécie de sociedade dentro da qual ela vive. Por isso que o apóstolo Paulo declara, numa passagem extraordinária da sua carta aos romanos, que vale a pena, nesse sentido, ser lida por nós. Ele diz assim, olha só, Romanos capítulo 12. Não paguem a ninguém, deixa eu tirar os óculos aqui, que esses óculos não são multifocais. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivo em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber porque fazendo isto você amontoará, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, extraordinária declaração do apóstolo Paulo, repleta de leis do mundo espiritual, repleta é, de, de, de valores genuinamente cristãos, então, o ser humano, não, o homem, não só de viverá do pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí vem a segunda sugestão diabólica. E nessa que eu paro, a fim de dar continuidade a essa exposição no próximo domingo. Vamos lá. Olha o que, que diz o texto. É, então o diabo levou para um lugar mais alto e num instante mostrou todos os reinos do mundo. Então o ajuda a ver o planeta em perspectiva o leva para um lugar mais alto. Ele apresenta todos os reinos do mundo, todas as fortalezas, todos os palácios, toda a riqueza, todo o esplendor, toda a glória das sociedades humanas e do planeta em si. Então, num instante, ele tem uma, uma plena percepção de tudo. Diz as Sagradas Escrituras, que ele é levado, nosso Salvador, para um lugar alto e, num instante, lhe mostrou todos os reinos do mundo. Aqui nós estamos diante de um mistério. Talvez eu me aventure a dizer que Satanás subestimou a encarnação, porque ali estava o Criador do mundo. Aquele acerca do qual João diz no seu Evangelho, no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a palavra criadora. Então, que dizer mostrar os reinos do mundo significa mostrar as obras de suas mãos, com exceção da pecaminosidade, dos sistemas de opressão, dos, do, 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 dos governos é, que são mantidos é, na base da, da exploração do homem pelo homem. Agora, esse mundo é apresentado e muito provavelmente por subestimar a encarnação, julgando que Jesus, segundo a sua humanidade, sucumbiria a esse teste, a glória do mundo é apresentada a Cristo. O diabo levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. Num instante, num passar de olhos. Quer dizer... Você imagine só uma pessoa, um dia, sim, qualquer de sua vida, ser acometida pela fantasia de, no decorrer de um ano, ela ser recebida com tapete vermelho em Amsterdã, em Paris, em Londres, em Nova York. Você imagine isso. E essa pessoa se ver diante das suas fantasias sexuais, das suas fantasias de poder, de fama, de visibilidade, de um ser humano olhar para isso, sabe? E, e, e imaginar o quanto que tudo isso pode ser fascinante. Dessa pessoa, num dia só, passar por três cidades, quatro cidades no seu jato particular, dos meios de comunicação, terem interesse em saber o que ela pensa. sabe? <risos> Meu Deus, dessa pessoa ter o destino de seres humanos em suas mãos. Só que é parte do significado dessa declaração. Então o diabo levou para o lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. É claro que isso pode acontecer na sua e na minha vida de uma forma mais modesta. Há algumas fantasias de grandeza e, 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 e prazer e visibilidade, sabe? E... e, 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 e e riqueza, sabe, podem emergir na sua e na minha mente. E, e levando-nos assim a condicionar toda a nossa ambição nesse planeta a essa espécie de, de, de devaneio. Eu observe que a ambição ela em si não é pecaminosa, porque você pode ambicionar o que é reto, o que é justo, o que é belo. E lá estava, portanto, o nosso Salvador diante desse cenário e ouve uma voz, naquele exato momento em que ele se vê diante da glória dos reinos desse mundo, do próprio mundo, do próprio planeta. Eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos. Isso aqui é uma declaração profundamente misteriosa. Ela nos remete para uma série de perguntas, algumas das quais eu acho que a resposta está bem próxima. Se nós pensarmos a partir de tudo que a Bíblia ensina sobre esse mundo espiritual, sobre essa ambição pecaminosa de Satanás e dos seus demônios. É eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos. A declaração não seria seria completamente absurda, completamente absurda se ela não se ela não envolvesse um fato preste atenção, que este ser maligno exerce algum controle nesse planeta. Meu Deus do céu, eu gostaria de ter mais luz, eu confesso, sobre esse tema. É como se ele conseguisse mexer as peças no tabuleiro, atuando nas culturas, nos governos, nas nações, é, agindo de uma maneira que os seus planos se cumpram. E aqueles que o servem, assumam postos é, estratégicos, visando a consecução dos interesses, vou usar o português claro, de Satanás. É isso que o texto está ensinando. Então, eu lhe darei todo este poder e a, e a glória destes reinos. O problema é que há aqui a, uma falta de... A palavra não seria nem simetria que você me vê tanto usar nas minhas pregações, é, mas o que nós vemos aqui é a elevação de um lado da verdade à condição de verdade completa. Que ele tem um poder nesse planeta não tem a mínima dúvida. Não é mais o poder que ele teve, porque depois da vinda de Cristo da sua vitória no Calvário, a Igreja passou a ter a ter uma autoridade. Para ela foi dito, as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Contudo, a Bíblia diz que o mundo já é no maligno. Nós vemos nas páginas do Novo Testamento pessoas possuídas e ações absolutamente diabólicas. E no livro de Apocalipse, a ação invisível desses espíritos malignos é assim é, é, é escancarada pelo livro né, da revelação feita por por intermédio de João. Então, o problema é a perda da perspectiva de que Jesus é o rei dos reis, o senhor dos senhores. O problema é a perda da perspectiva do que estava em curso, de que Jesus, segundo a sua humanidade, seria visto sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, é a perda da visão, é a perda, por exemplo, da... da, da é um mistério isso, nós estamos lidando com um tema muito misterioso, porque é claro que esse ser, ao olhar para a história pregressa de Israel, viu triunfos seus, mas, a, mas também testemunhou a quantidade de vezes em que esses triunfos foram transformados por Deus em bem. Olha o que foi feito, por exemplo, do ponto de vista da tentativa de destruir a vida de José. Uma ação diabólica, os seus irmãos planejarem a morte de José. Contudo, no final da vida, José pôde dizer, olha, os seus intentos diabólicos, ele não disse literalmente assim, mas fica subentendido à luz do todo da revelação. Tudo que Satanás tentou fazer através de vocês, contra a minha vida, Deus transformou em bem, porque Satanás é servo de Deus. Ele não age à revelia de Deus, e esse é outro mistério, não me peça para explicar. Está lá Judas, né? a Bíblia dizendo que, ele, que ele, ele... Ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Contudo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro diz que, que Judas fez tudo aquilo que havia sido pré-determinado. Ele foi certamente usado pelo diabo e ao ser usado pelo diabo é, para que o Senhor Jesus Cristo morresse mediante seu ato de traição, o propósito da redenção se cumpriu. Ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. É, 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 esse é o ponto. Essa coisa extrapola a nossa intenção e a melhor coisa é o seguinte, nós não nos dedicarmos à busca de respostas para perguntas que deveríamos ter ignorado. Elas emergem, mas não deveríamos nos preocupar com elas. Sabe, esse, a semana passada, agora, estudando a filosofia é, é, é pré-socrática e socrática, me impressionou a quantidade de perguntas ociosas, irrelevantes, sem nenhuma desembocadura prática, sabe, às quais pensadores se dedicaram. Sabe? Então se bataram, de, de, viveram a vida imersos nessas questões absolutamente incapazes de mudar o curso de, da história, de fazer com que as pessoas vivessem melhor. Bom, então, é, então eu sugiro o seguinte, né, que a nossa, nosso pensamento seja assim, de certa forma, um pouco pragmático. Eu quero pensar sobre aquilo que as escrituras me permitem pensar. Eu não quero me dedicar a, a devaneios, sabe? Quer dizer, para os quais não, não, não há o um mínimo fundamento. Quer dizer, é claro, é. é, é, é me dedicar a um devaneio é isso, é me dedicar àquilo para o que é, Não há pista teológica que me ajude a tratar da questão. A pura perda de tempo, é você se dedicar àquilo que não foi revelado, aquilo que simplesmente Deus decretou que você não vai saber. Bom, espero que eu esteja sendo claro em tudo que eu estou dizendo. Então, eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Essa é a sugestão que foi feita e essa é a sugestão que havia é feito a você e a mim. Ganhar o mundo, ter visibilidade, satisfazer os apetites dos seus instintos, encontrar segurança na posse de riqueza, entre tantas outras fantasias mais. E o texto declara, portanto, que esse alvo essa meta, esse projeto de vida foi apresentado a Cristo. Se você me sub, se submeter aos meus intentos, ou seja, levar a humanidade para se desviar do propósito do Pai, eu farei com que você seja ouvido pelas pessoas. Eu ajudarei você no, no plano de você ser um outro Davi, mais um Davi que vai atuar a revelia da revelação. Você vai viver em função, certamente, dos seus e dos meus propósitos. É, é, é surreal a história, mas é isso que a palavra de Deus nos ensina e, é claro, deixando uma série de perguntas sem respostas. Estamos aqui entrando num terreno é, é, repleto de, de mistério. Então eu lhe darei este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Se você me perguntar se eu já vivi isso, é claro, eu vivi isso certa vez em Brasília, numa manifestação. O presidente em exercício me chamou para sua sala a fim de me oferecer uma carreira política. Uma emissora de televisão me daria todo o apoio. E eu, então, teria, a partir daqueles, daquele, daqueles dias, me tornado um político profissional me lembro de ter dito para ele na presença de um amigo é, que recentemente veio a falecer, eu disse para ele, essa não é a minha vocação, eu fui chamado para pregar o evangelho, ontem ainda eu disse para um outro amigo, a mosca azul não me picou, eu não consigo me ver distante da luta pela justiça social nas ruas, e do trabalho de proclamação da palavra de Deus. Eu não fui chamado para esse tipo de, de atividade, que eu reputo como santa, de alto valor social, mas que não corresponde, até aqui, até onde eu consigo perceber, aos propósitos de Deus para a minha vida. Então, é isso que ocorre. Vem, esse, vem essa meta. Aí, isso pode envolver você ganha, você, sei lá, conquistar um, um doutorado, isso tem a ver com, sei lá, pode ter a ver com casamento, com aquisição de bens, de imóveis, e, e por aí vai. É alguma coisa que lhe é apresentada, que vai lhe dar visibilidade. Você vai olhar para aquilo e vai dizer o seguinte, poxa, isso é altamente desejável, porque eu passarei a ser amado, eu passarei a, 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 a estar na cabeça das pessoas, as pessoas me reverenciarão essa proposta que foi apresentada, que lida com a nossa... Porque, como diz o Marto Lloyd-Jones, nós somos reis destronados. Nós fomos reis um dia, só que nós caímos e queremos voltar àquela glória original, mas do nossa maneira, de modo pecaminoso. Então, esses desejos emergem. E, quando eles, eles se manifestam, eles governam toda a nossa existência, levando-nos assim para, inevitavelmente, inexoravelmente para a prática do pecado. Então o texto diz assim, portanto, se você me adorar, tudo isso será seu, a condição era essa, se você me adorar, tudo isso será seu, aí está, meu Deus do céu, eu vou parar por aqui, tem muita coisa a dizer, eu tenho muita coisa a dizer, eu não vou expor essa passagem toda, hoje eu vou deixar para retomá-la no domingo que vem porque ela, ela fala do sobrenatural na vida de Cristo, né, é, e a minha promessa é essa, de expor nessas manhãs de domingo os textos que falam sobre os milagres e o, sobre, o explicitamente sobrenatural na vida de Cristo, tudo isso lhe darei se prostrado me adorares, você acha que a meta do inferno é torná-lo um hétero devasso com amantes? Você acha que ele quer o quê? O que, é que ele quer na sua vida? Que você seja tornado um ladrão? Hã? Que você se envolva com algum esquema de corrupção? Que você vire um assassino? Hum? Será que a meta dele não é que você se transforme num presbítero? Num pastor? De modo que venha se tornar uma pessoa moralmente irrepreensível, contudo, transformada num fariseu dos tempos modernos. Veja, porque essa passagem diz o seguinte, a meta dele não é levá-lo para nenhum pecado específico. Pecado específico é meio, não é fim. Muitas vezes, se ele levá-lo para uma experiência extra-conjugal e isso vai torná-lo mais humilde, mais quebrantado. E ele não é do interesse dele. O interesse dele é que você continue a se ver como uma pessoa irrepreensível e tão santa aos seus próprios olhos, a ponto de não precisar mais da graça de Deus e ser um opressor da consciência dos seus irmãos. A meta, dela, a meta dele é levá-lo a o adorar, levá-lo a servi-lo. Ele quer ocupar o lugar do Criador, tá aí, tá escan... o plano está escancarado nesse diálogo dele com o Senhor Jesus. Eu lhe darei tudo, os seus sonhos se tornarão realidade se você se tornar meu servo. Ele está fazendo a mesma promessa que Deus faz, só que Deus em vez de prometer a você e a mim os reinos desse mundo, Ele promete a Ele próprio, nós o veremos face a face nós contemplaremos o seu rosto. O que o inimigo só pode fazer é oferecer os reinos desse mundo, ele não pode oferecer a si mesmo, a nós, porque ele não é belo, ele não é formoso, ele infastia, ele cansa, ele, 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 ele no processo da relação com ele, ele torna a nossa vida vazia, levando-nos assim a odiá-lo. Ele não pode oferecer-se a si mesmo, a você e a mim. Ele oferece os reinos deste mundo. Enquanto que a promessa de Deus é outra. Vocês sentarão à mesa comigo e me serão íntimos e verão a minha face. É? Então, o texto diz que se você me adorar, tudo isso será seu. Então, nós vivemos num mundo em que nós estamos servindo alguém. Sim. Nesse exato momento nós estamos trabalhando para alguém. Isso não é opcional. Você não tem, veja, você não tem como se abster dessa decisão. Nesse exato momento você está trabalhando para alguém. E se nós formos pensar em última análise, sabe, a partir dessa, desse jogo do verdadeiro jogo de poder, se formos pensar na relação última de poder... Sabe, de, de serviço de alguém para quem estamos trabalhando e em, raz, em razão de cujo serviço tudo que fazemos e falamos é condicionado, sabe? quer dizer, quer dizer é, 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 estamos trabalhando para alguém, e em última análise essa passagem está dizendo o seguinte, ou estamos trabalhando para Satanás ou estamos trabalhando para Deus, alguém a quem nós estamos adorando. Alguém a quem nós estamos servindo, alguém para cujos propósitos nós estamos vivendo. E para Cristo foi apresentado naquele dia, no deserto, ou naqueles dias. Esse... Olha, olha que sugestão, você já se viu alguma vez, certamente, num culto, uma imagem, né? Você está lá adorando e de repente vê uma imagem obscena na sua mente, sabe? Então, aquele horror, você imagina... <risos> vou falar que você, tá, você está lá no culto e, de repente, imagina o pastor numa situação hilária. Isso passa pela cabeça de todo mundo. Você olha para a pessoa do louvor e também é, emerge alguma fantasia, alguma maluquice. Você consegue pensar em algo pior do que você curvado diante de Satanás prestando a ele culto? Foi isso que passou pela mente de Cristo. E ele não pecou. Então... Nem pelo ato de ter pensado, porque a sugestão veio de fora para dentro. Foi apresentada a ele para que ele a considerasse, só que ela não ganhou espaço no seu coração. A resposta de Cristo é extraordinária e sobre ela eu quero falar melhor no próximo domingo. Mas Jesus respondeu, está escrito, foi revelado. Faz parte do conjunto de verdades que Deus apresentou ao seu povo a fim de que o seu povo, por esse conjunto de verdades, vivesse. Está escrito e é racional. Está escrito e faz sentido. Está escrito e é revelação de Deus. Essa é a melhor forma de nós lidarmos. Está escrito. Isso aqui é ponto pacífico. As discussões sabe, aqui chegam ao fim, porque está escrito. Eu não tenho como contornar esse fato. Foi revelado a revelação é muito objetiva, e ela ensina a seguinte coisa, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele, ah meu Deus, eu tenho que parar aqui, porque se eu, for, se eu for tratar do exame dessa declaração de Cristo, eu não termino a pregação dessa manhã, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele, adore, nós temos essa propensão a adorar, nós queremos prestar culto porque como nós não somos os autores da nossa vida nós te, queremos prestar culto a quem de nós cuida nós queremos prestar culto a quem é, de cuja vontade dependemos para viver nós queremos prestar culto ao nosso protetor nós queremos prestar culto sabe nós queremos prestar culto a alguém cujo poder nos causa admiração mas não apenas isso. Veja, na vida dos regenerados, esse elemento de adoração, de culto, sabe, de, de encanto, pelo que tem autoridade, vem acompanhado de prazer, de deleite, de alegria naquilo que está separado do mal moral. Por que, que o cristão não pode adorar o diabo? Porque o diabo não pode dizer de si mesmo, eu sou santo, santo, santo. Nós não adoraríamos a Deus se Deus fosse possuidor Tão somente desse poder que a Bíblia revela que é tão superior, infinitamente superior ao poder do diabo. Nós não adoramos a Deus porque o poder de Deus é superior ao poder do diabo. Nós não adoramos a Deus porque o Deus é o criador do mundo que o diabo está querendo oferecer a nós. Nós adoramos a Deus porque o rei do universo é amável, é amor, sabe? É pureza, é doçura resposta de Cristo é impecável, está escrito, e não apenas está escrito, entrou no coração dos verdadeiros filhos de Deus, adorarás ao Senhor seu Deus e somente a ele prestarás culto, porque não há outro, não há ninguém diante de quem nós nos curvamos, porque ninguém é tão amável quanto ele, e esse é o ponto de partida da vitória sobre Satanás nesse planeta. Nós nos recusarmos a prestarmos culto a Bolsonaro, a Luiz Inácio Lula da Silva, ao conservadorismo, ao progressismo. Olha, nós nos recusarmos a prestar culto à pátria, ao Brasil, sabe? ou à América Latina. Sabe? Só tem um diante de quem nós nos curvamos e a ele servi, servimos, e quando os seus interesses vão de encontro aos interesses da pátria, do Brasil, do partido dos trabalhadores, do presidente que foi derrotado nas urnas, ou das ambições progressistas, ou dos ideais é, conservadores, quando os interesses desse Deus vão de encontro aos interesses dessa vida, nós dizemos para o diabo. A decisão já foi tomada, o Senhor seu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Eu, eu, eu não sei se ninguém está mais preparado para viver a vida nesse planeta diabólico do que aquele que, vamos parar para pensar no que foi dito aqui, do que aquele que está absolutamente certo de que é amado de Deus, sou filho de Deus, e daquele que ama a Deus não por ser amado por Deus mas pelo fato de Deus ser o único ser do universo digno da adoração do espírito humano. Se você não goza dessa blindagem, você está entendendo? A segurança da redenção e um coração que se recusa a prestar culto ao que quer que seja, exceto o seu Criador, eu diria o seguinte, se essa não é a realidade da sua vida, você está vulnerável, as ciladas de Satanás mas se a graça divina já operou esses milagres no seu coração certamente você verá um dia as portas da nova Jerusalém se abrirem de par em par para você a fim de que você por elas entre pela fé mas uma fé que se consumou por meio dessa certeza da redenção eterna eu sou filho de Deus e não preciso que Deus fique a dar prova, momento a momento, do seu amor por mim. Eu me relaciono com ele a partir de uma confiança implícita no interesse que ele tem pela minha felicidade. E eu só me curvo a ele. Só me curvo a ele, porque em última análise, os reinos desse mundo não me satisfazem. Eu fui feito de uma tal maneira que o meu coração só encontra descanso quando eu descanso nele. Vamos orar? Pai Santo, que passagem extraordinária, Texto que nos prepara para a vida. Se ouvirmos esse diálogo de Cristo com o diabo, aprenderemos a como respondermos a essas mesmas sugestões quando de uma forma aberta ou velada são apresentadas a nós. Jesus, querido, toma posse do nosso coração que a nossa forma de lidar com os apelos que este mundo faz ao nosso coração, seja idêntica à sua. Nós não queremos manter conversa com o diabo que extrapole essas respostas objetivas, concisas, lacônicas, bíblicas, racionais e que emergem de um coração que ama o Pai. Assim oramos em nome de Jesus, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos queridos, o texto é tão rico que eu pensei, então, em, em terminar essa exposição bíblica no próximo domingo. Espero em Deus num templo na cidade do Rio de Janeiro. Eu espero que no domingo que vem estejamos em algum templo. Não estou prometendo, não, nós não conseguimos para esse domingo, mas estamos lutando. E já há uma igreja que o conselho ficou de se reunir para decidir se vai ceder o domingo de manhã para a rede de pequenas igrejas ou não. Caso isso aconteça, nós passaremos a transmitir o culto da manhã de um templo. Veja, nós não, com isso nós não estamos voltando para a referência antiga das grandes denominações evangélicas. Esse é um projeto que eu não quero mais estar envolvido com ele. Não sou contra, mas eu não quero para a minha vida. Eu estou apostando tudo em igrejas pequenas, orgânicas, onde há amor, onde ninguém vive na pobreza onde os recursos não são voltados para a preservação de prédios, mas sim para a preservação de vidas. Contudo, não vemos problema em usarmos instalações já construídas para termos um grande culto das pequenas igrejas de cada cidade brasileira. É isso que nós estamos tentando alcançar no Brasil, no Rio de Janeiro, e é isso que nós esperamos ver no Brasil. É isso? Olha, gente querida, é, caso você queira contribuir com a Rede de Pequenas Igrejas, é, hoje nós, é, nós tomamos a decisão essa semana de acrescentarmos uma pessoa ao nosso quadro é, de, de, de obreiros, que é o meu querido filho Pedro, que vai estar trabalhando conosco. Esse é o primeiro mês. Ele já vinha trabalhando, mas agora é oficial. Então, é porque eu, eu, eu não vou dar conta disso tudo sozinho. Né? Minha ideia é criar um conselho. Uma... Não, não, a palavra não seria conselho, né? mas é um grupo de pastores, sabe, um colégio, para que eu não fique sozinho tomando as decisões, portanto de uma forma autocrática, né, como se eu fosse um grande bispo assim, que inquestionável. Então é, isso nós vamos precisar de recursos de para tantas outras coisas mais, as viagens que vamos fazer pelo Brasil para organizar o movimento, as transmissões, o socorro aos pobres e por aí vai. Então, caso você queira contribuir com a rede de pequenas igrejas, aqui vai o nosso PIX. pixrpi22.gmail.com. Pixrpi22.gmail.com, se você depositar uma ajuda nesse Pix ela vai cair na conta bancária da rede de pequenas igrejas. Hoje à noite eu estarei novamente pregando, só que num culto transmitido da casa do Dr Manuel Ricardo e da sua queridíssima esposa Paula. Então o culto da noite daqui da, rede, da pequena igreja de Niterói será transmitido hoje, às 18 horas, eu estarei pregando, falando sobre mais uma das parábolas, uma das metáforas usadas por Cristo durante os seus anos de vida pública, tá bom? Olha, é, há muita coisa que está em andamento esse ano, ah, então eu espero em Deus escrever um comentário sobre Colossenses e Filemon. nós temos, então, a meta de organizar a rede no nosso país, o Rio de Paz deu, tomou uma grande decisão essa semana, sobre a qual eu vou falar mais à frente, tá bom? que vai mudar a história do Rio de Paz e de uma forma muito positiva, e aí vai, eu estou agora, vou começar um curso de filosofia gratuito, curso de filosofia, então essa semana já gravarei as primeiras aulas sobre cristianismo e o período pré-socrático, cristianismo e, e o período socrático, nós vamos falar sobre o nascimento da filosofia grega e a relação do pensamento daqueles homens com o cristianismo, como que nós cristãos devemos ver a o modo como que aquelas pessoas filosofaram e viram a vida, tá bom? Então isso, e aí vem também o curso sobre liderança, que pela graça divina eu darei início ainda em março, um curso completo sobre liderança, vamos falar sobre pregação, condução de igreja, as lutas né, do, do, do líder cristão, a missão integral da igreja, como ser líder a partir da teologia da missão integral, entre tantas outras coisas. Então vem muita obra aí pela frente, o término da escola de discípulos, pela graça divina, vou completar as matérias todas, e aqueles que já pagaram o ano inteiro, ok, esses não precisarão pagar mais, vão fazer o restante do curso gratuitamente, enquanto que os demais, é, então vão ter que entrar pela porta da frente, que é o curso oficial que é oferecido pela plataforma da Rubla, é isso aí. Gente, vamos encerrar o culto, empetrando aqui, eu vou empetrar a bênção apostólica, eu espero que... Ah, o, outra coisa também aí, que o Denis está falando da Netflix, olha só, notícia boa, o, o, o nosso documentário sobre a história do Rio de Paz encontra-se na Globoplay, nós precisamos fazer o trabalho de formiguinha, que é espalhar o, esse, esse documentário pelo Brasil, ele está na Globoplay, que não tem a potência da Netflix, sabe? Mas todos podem ter acesso a Globoplay desde que queiram, é claro, né? desde que paguem. Então é muito importante que as pessoas conheçam como que os cristãos um dia se organizaram para lutar pelos direitos humanos. E nós vamos levar o documentário para as cinco regiões do Brasil. Aí, Denis, falando para o Denis, eu gostaria de levar o documentário para Manaus e nós nos reunirmos num bom auditório para debatermos sobre... Oh, a Estética da Luta, e o mesmo vamos fazer em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu espero fazer em Recife, ah, em Santa Catarina, ah, espero em Deus também em Goiânia, e por aí vai, vamos apresentar o documentário, e eu estarei presente para debater sobre o conteúdo é, dessa, desse longa sobre a história do Rio de Paz, tá bom? Vamos lá, vamos receber a benção apostólica. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. O Senhor falou ao nosso coração por meio dessa narrativa referente à tentação de Cristo. Muito obrigado pelo alerta que nos foi feito. Senhor, não permita que sejamos como meninos e meninas levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Que possamos, Senhor, em última análise, sempre dizer, está escrito. E do conteúdo da revelação, eu, eu, eu não me aparto. Não cruzo essa fronteira, que é suicida é entrar no território do inimigo, num campo minado, que vai me destruir. Senhor amado, que não nos esqueçamos do que nos foi falado hoje. Sua palavra diz que nós não devemos dar pérolas aos porcos. Nessa manhã, o Senhor, o senhor nos deu as suas pérolas, que possamos guardá-las no coração, como Maria costumava fazer. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Fique com Jesus e até logo mais às seis horas para mais uma transmissão do culto da Rede de Pequenas Igrejas. Deus te abençoe e te guarde.